0: Radio Nâng Dạy Tâm Hồn Số đầu tiên Về nghe Biến Động Trong Lòng Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Nâng Dạy Tâm Hồn Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là minh niệm kính thưa quý vị thật đủ duyên lành khi chuỗi radio mới này có mặt và đồng hành cùng với quý vị ngay trong giai đoạn thế giới vẫn còn đang tiếp tục trải qua nhiều biến động đầy phức tạp và nguy hiểm dù đại dịch covid mười chín là nguyên nhân chính yếu nhưng kéo theo nó còn rất nhiều hệ lụy khác với sự tàn hoại không kém gì đại dịch Như kinh tế, chính trị, văn hóa, đạo đức Chúng ta cũng không thể không nhắc đến Cuộc đại khủng hoảng tâm lý Mang tính toàn cầu Mà Tổ chức Y tế Thế giới đã từng cảnh báo Và thúc giục các quốc gia Về việc cần có chính sách hỗ trợ cấp bách Việt Nam cũng đang phải đối mặt Với làn sóng đại dịch lần hai Tuy đang dần khống chế Sự lây lan tại những tâm dịch vừa bùng phát Nhưng rủi ro vẫn đang rập rình Và thách thức vẫn còn phía trước Do đó, tâm lý đồng bào ta ít nhiều cũng bị dao động, hoang mang và lo lắng cho tương lai. Radio nâng dậy tâm hồn, ra đời trên niềm tin vững chắc rằng con người vốn có một bản năng sinh tồn vô cùng to lớn, có thể đối đầu và vượt qua mọi hoàn cảnh. Đương nhiên, con người phải quyết tâm quay về luyện tập nghiêm túc và kiên trì lắm thì mới mời lên được năng lượng tiềm tàng này. Do đó... Chuỗi radio này sẽ góp phần tưới tẩm vào những hạt giống tích cực và đầy sức mạnh ấy bằng những bài pháp thoại, bài viết, bài thiền tập, tư vấn tâm lý và cả những giai điệu âm nhạc hay hình ảnh minh họa mang đầy tính trị liệu. Đối tượng chính mà chuỗi radio này muốn hướng tới là những người đã từng bị tổn thương tâm lý, trầm cảm từ nhiều nguyên do khác nhau và đang cần sự giúp đỡ. Và cùng với niềm tin rằng khổ đau từ trong tâm thì liệu pháp chữa trị cũng từ trong tâm Hy vọng chuỗi radio này sẽ trở thành người bạn đồng hành thật sự hữu ích của quý vị Sau đây, kính mời quý vị cùng bước vào chuỗi radio nâng dậy tâm hồn Với nhiều điều bổ ích nhưng cũng sẽ không kém phần thú vị bất ngờ Và số radio đầu tiên, chủ đề về nghe biến động trong lòng Chắc chắn sẽ mang đến những phút giây màu nhiệm Của sự thấu hiểu từ trái tim đến trái tim Trước tiên, kính mời quý vị cùng theo dõi bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Thừa nhận mình đang bất ổn là bước chữa lành quan trọng đầu tiên
1: kính chào đại chúng kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và vững chãi chào các bạn trẻ các bạn có đang thật sự ổn không hay là đang bất ổn bất ổn có nghĩa là mình không giữ được trạng thái tâm lý quân bình ổn định bình thường một cách liên tục nó cứ lên xuống thất thường như là có một thế lực nào đó đang kiểm soát mình chứ không phải là mình nữa kiểu như mình trở thành một con người khác dễ cáo gắt dễ nổi giận dễ phản ứng dễ buồn dễ giận dễ tổn thương và dĩ nhiên là khi mình đối đầu với những biến cố đang xảy ra có những khó khăn bất như ý nó ập tới bất thình lình thì mình cũng có những phản ứng tâm lý tương tự như vậy. Nhưng mà khi những biến cố đã đi qua rồi, hoặc ít nhất trong giây phút này nó đang không có mặt, mà ta vẫn cứ hoảng loạn, sợ hãi, vẫn nơm nớp lo sợ, nghĩa là ta đang có vấn đề. Có thể là ta đang bị tổn thương tâm lý. Và một trong những hội chứng tâm lý phổ biến nhất hiện nay, đó là trầm cảm. Nghĩa là chúng ta để cho tâm lý mình Cảm xúc của mình Nó rơi xuống một con bậc rất thấp Và mắc kẹt ở đó luôn Nghĩa là luôn sống trong tình trạng tiêu cực Kiểu như trước đây mình là một con hổ giỏng mảnh Bây giờ thì mình chỉ là một con mèo Cực kỳ nhạy cảm Một người trầm cảm thường bước qua ba giai đoạn chính Một đó là buồn chán Cảm thấy cái gì cũng chán hết Buổi sáng thức dậy không còn chút năng lượng nào cả Không muốn làm bất cứ việc gì Dù là có những việc mình trước đây rất là ưa thích Có những dự án mình rất đam mê cũng không muốn làm Và kể cả không muốn tiếp xúc với bất cứ ai Cảm thấy các mối liên hệ tình cảm không có ý nghĩa gì Không có giúp ích được gì cho mình cả Chỉ muốn một mình ở trong phòng Chỉ tiếp xúc với điện thoại, máy tính Hay là thú cưng thôi Và giai đoạn thứ hai đó là sợ hãi, sợ đám đông, sợ gặp người lạ, sợ phải tiếp xúc sâu với những người thân quen, sợ họ dò xét, để ý, rồi hạch hỏi, sợ họ biết rất rõ về mình, về tình trạng của mình. Sợ những công việc khó khăn, sợ mình làm không được, trở nên tự ti mặc cảm. Thấy mình trở nên bé nhỏ, giữa cuộc đời vô cùng rộng lớn. Thấy mọi thứ xung quanh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Giai đoạn thứ ba đó là tuyệt vọng. Thấy mình như là lạc vào một khu rừng tối đen, không tìm thấy lối ra. Hay là rơi xuống một cái hố sâu vô tận mà không bám được gì cả. Thấy không ai hiểu được mình. Thấy cuộc đời này không có ý nghĩa gì để sống. Thậm chí một ngày như vậy nghĩ tới cái chết rất nhiều lần Và có thể sẽ thực hiện hành vi tự tử Rất nhiều người vì trầm cảm mà tự tử Thật ra trầm cảm cũng không quá đáng sợ Nó chỉ là một phần trong con người của chúng ta thôi Một phần sai sót nào đó mà cần được điều chỉnh Cần chúng ta hiểu, thừa nhận Mình có vấn đề Và muốn quay về giúp đỡ Câu hỏi đặt ra là Mình có thấy tình trạng của mình không? Có thấy sự bất ổn của mình không? Có gọi được tên của nó không? Đã quay về giúp đỡ chưa? Đã thật sự giúp đỡ chưa? Dồn toàn tâm Để quay về Chữa lành vết thương chưa? Có biết những phương cách hữu hiệu chưa? Và kết quả bây giờ như thế nào? Nếu chúng ta biết mình có vấn đề mà vẫn còn lơ là hoặc là không chịu thừa nhận, thì tình trạng đó sẽ ngày một lớn dần và căn bệnh đó sẽ hủy diệt chúng ta. Và nó làm ảnh hưởng tới những người xung quanh chúng ta nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta lại bị như vậy? Câu trả lời đó là... Do tâm lý chúng ta... Không đủ mạnh. Nếu không muốn nói là yếu. Cho nên đã không đương đầu nói... Với những khó khăn quá lớn. Những biến động đã xảy ra. Có thể với một người tâm lý vững mạnh. Đủ ổn. Thì những khó khăn biến động kia... Không làm gì được họ. Hoặc nếu có... Một vài cái... Xáo trộn. Thì cơ chế tâm lý của họ cũng sẽ mau chóng chữa lành và vượt qua. Mà tại sao tâm lý chúng ta lại yếu? Có thể là do một thời gian rất dài, chúng ta không chăm sóc tốt bản thân mình, không có thường trực quay vào chính mình để nương tựa, mà chúng ta chạy theo ngoài cảnh. Chạy theo công việc hay là một đối tượng yêu thích nào đó Và chúng ta trở nên nghiện vào nó Mắc kẹt vào trong đó Và dồn hết năng lượng, tâm tư, cảm xúc cho những đối tượng đó Và khi những đối tượng đó dịch chuyển hay là biến động hoặc là tan biến đi Thì chúng ta chơi với, không còn điểm tựa Mà đáng lẽ ra trong lúc đó chúng ta phải quay về Để nương tựa vào chính mình để chăm sóc lại tâm hồn mình, để sắp xếp lại mọi thứ đang rất là bề bộn trong tâm hồn, thì chúng ta lại lao ra bên ngoài, tiếp tục tìm kiếm một đối tượng khác hấp dẫn để nắm bắt. Tâm lý yếu đuối cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thời ấu thơ. Chúng ta đã được nuông chiều quá mức, chúng ta đã sống trong điều kiện rất thuận lợi, chúng ta đã được rất nhiều người thương yêu và mọi sự trở nên rất dễ dàng. Tâm lý yếu đuối cũng có thể ảnh hưởng bởi di truyền Trong cấu trúc di truyền đã trao sẵn cho chúng ta một tâm lý như vậy Từ thế hệ cha mẹ đến ông bà tổ tiên Có thể chúng ta mạnh ở những cái mặt khác ví dụ như là Giàu lòng từ ái Tốt bụng, tử tế Hoặc là chúng ta có nhiều tài năng Xuất chúng chẳng hạn Nhưng mà tâm lý nó sẽ tỷ lệ nghiệp Nó sẽ không thể nào Mạnh theo tài năng hay là những cá tính đặc biệt đó Thì đó là một cái lẽ tự nhiên của trời đất Cho nên khi một người bị trầm cảm Hay là bị tổn thương tâm lý Phải tìm thấy được nguyên do Là nằm trong chính mình Hơn là do ai khác Hay là hoàn cảnh tạo ra Như vậy thì một người bị tổn thương tâm lý Một người bị trầm cảm thì có thể chữa lành được hay không? Thì câu trả lời đó là có Nhưng mà rất khó Tại vì tại các quốc gia có nền y khoa tiên tiến nhất hiện nay như là Mỹ Thì họ vẫn đề nghị sử dụng thuốc Dĩ nhiên là họ cũng chấp nhận những phương pháp hỗ trợ tự nhiên Nhưng mà cũng chỉ là hỗ trợ thôi Có thể là họ chưa khai thác được những phương pháp tự nhiên nào hữu hiệu Cho nên dùng thuốc vẫn là chính Tại vì họ tin rằng thuốc sẽ kích hoạt vào não bộ Làm cho não bộ sẽ tiết ra hai nội tiết tố quan trọng Đó là endorphin và serotonin Mà một người bị trầm cảm hay là tổn thương tâm lý Thì thường hay thiếu hoặc là không có hai nội tiết tố này Tại sao vậy? Tại vì một quá trình dài đó Họ bám vào một đối tượng nào đó ở bên ngoài Tới mức nghiện ngập Như là thuốc, rượu hay là tình dục hoặc thậm chí là công việc một người ưa thích, hoặc là như hiện nay là máy tính điện thoại, khiến cho não bộ tin rằng là muốn đi tìm một sự an thần, một sự thư giãn thoải mái thì hãy lao ra bên ngoài tìm kiếm. Nhưng mà khi hướng ra bên ngoài tìm kiếm các đối tượng hấp dẫn, thì không còn nữa hoặc là nó đã biến động, nó không còn đủ cái hàm lượng cung cấp cho chúng ta, Thì não bộ sẽ bị công phạt Và sẽ xảy ra những tổn thương tâm lý Và khi chúng ta sử dụng thuốc Thì nó sẽ có những phản ứng phụ Như là làm cho con người chúng ta trở nên đờ đẫn, Mụ mị, mất dần cảm xúc Và kể cả trí nhớ Nhưng mà nói tới những phương pháp tự nhiên Ở đây chúng ta chưa nói những phương pháp tự nhiên nào Mà hãy nói tới tự nhiên Thì buộc người bị tổn thương tâm lý Hay là người trầm cảm Phải vận dụng bản thân mình Phải thay đổi bản thân mình rất nhiều Như là thay đổi một nếp sống Chính cái thái độ sống Sai lầm Thí dụ như là Thiếu bài bản, thiếu kỷ luật Thiếu ngăn nắp Đã là nền tảng chính Để đưa tới bệnh trầm cảm Thì bệnh nhân buộc phải Thay đổi cái cách sống của mình Điều đó rất là khó Một người Bình thường mà thay đổi bản thân Ở một độ tuổi nào đó đã là rất khó rồi Mà một người đã tuột năng lượng Bị mất cảm hứng trong đời sống Mà đi thay đổi bản thân nữa Thì lại là rất khó Cho nên người trầm cảm phần lớn Phải cần có một sự giúp đỡ Cần ai đó truyền cảm hứng Dìu dắt, nâng đỡ một đoạn đường Thì mới có thể vượt thoát được Giải pháp cơ bản đầu tiên để có thể chữa lành vết thương tâm hồn Hay là chữa lành bệnh trầm cảm Đó là chúng ta phải thừa nhận Mình đang có vấn đề Đang có sự bất ổn rất lớn Và cần có sự giúp đỡ Và không ai có thể giúp đỡ tốt nhất bằng chính mình Mặc dù chúng ta cũng sẽ cần một vài sự hỗ trợ nào đó Nhưng mà nếu thấy mình vẫn còn đủ sức để giúp đỡ bản thân Thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Chúng ta phải tin rằng Trong não bộ chúng ta Nó vẫn còn chứa đầy Vẫn còn khả năng chế xuất Những nội tiết tố endorphin và serotonin Và cũng như trong tâm hồn chúng ta Vẫn còn chứa đầy Những nội tiết tố của tâm hồn Như là sự thư giãn, sự bình an Sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng Sự quân bình, yêu thương Chỉ cần chúng ta quay về đủ và quyết tâm đủ Và tìm ra một số giải pháp hữu hiệu Để mời nó lên thôi Vậy thì trước tiên chúng ta phải Giảm bớt công việc ở bên ngoài Giảm một nửa Hoặc là giảm hẳn luôn Để chúng ta dành toàn thời gian Cho việc quay về Mời lên những nội tiết tố Của não bộ và của tâm hồn Trong đó chúng ta sẽ Sắp xếp cuộc sống ngăn nắp trở lại Sinh hoạt có giờ giấc, có bài bản, giờ nào, việc đó Đảm bảo các sinh hoạt cơ bản Một cách đầy đủ và nghiêm túc Như là thức dậy sớm, tập thể dục Lao dọn nhà cửa, nấu nướng, trồng cây Chơi với chó mèo Tiếp xúc với những người thân mà mình có thể tiếp xúc được Dành thời gian để nghỉ ngơi thật nhiều Thư giãn thật nhiều tham gia vào các lớp yoga, thiện để có cơ hội kết nối với cơ thể kết nối với tâm hồn của mình dành nhiều thời gian để lắng nghe những biến động bên trong của mình và tập ghi nhật ký những biến động đó để mình thấy được tiến trình thay đổi của nó và cái khả năng nhận diện và chăm sóc những cảm xúc bất chợt ấy như thế nào Rồi mình sẽ tìm hiểu thêm một số phương pháp chữa trị tự nhiên. Mà ngang qua đây tôi có thể giới thiệu với các bạn Thiền Vipassana, Thiền Hiểu Biết là một trong những phương pháp chữa trị rất hữu hiệu. Tại vì đây là dòng thiền chuyên quan sát về tâm. Mà quan sát về tâm có nghĩa là quan sát về những vọng tưởng, những phiền não và cả cái con quái thú không dễ thương kia nữa. Khi con quái thú đó đã có sự quan sát đã có sự theo dõi Đã có một năng lực đặc biệt Để đối kháng, Thì nó sẽ không còn đủ sức Để hoành hành và thống trị nữa Và chúng ta hoàn toàn có niềm tin Sẽ tìm lại được chính mình Tìm lại được sự lành lặn Mạnh mẽ và vững chãi Từ nơi chính con người của mình Và tôi xin hứa với các bạn là Tôi sẽ tiếp tục đồng hành Cùng với các bạn Trong những chặng đường sắp tới để chia sẻ thêm với các bạn những kinh nghiệm và những hiểu biết của tôi trên con đường chữa lành vết thương tâm hồn chữa lành bệnh trầm cảm Xin cảm ơn các bạn và đại chúng đã lắng nghe
0: không ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành một con người khác cực kỳ yếu đuối và trỗi dậy bản năng tự vệ một cách thiếu hiểu biết và thiếu kiểm soát ta bỗng nhiên trở nên dễ cấu gắt dễ buồn, dễ giận dễ tự ái, dễ tổn thương dễ hoài nghi và phán xét và thậm chí dễ nghĩ đến những điều âm u nhất về cuộc đời mình sống với những ngày tháng trống rỗng Mênh mông vô định như vậy, quả là điều kinh khủng. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng nhật ký của một bạn trẻ đang bị trầm cảm, để chúng ta có sự thấu hiểu và cảm thông hơn, để ít nhất là ta đừng kỳ thị hay trách móc họ. Hãy cho họ một thời gian để quay về chữa lành vết thương của mình. Mời quý vị nghe bài viết Nhật ký của người trầm cảm của Trang Thảo qua phần trình bày của Hồng Ánh.
2: 11 giờ 49 phút Ngày 9 tháng 6 Năm 2017 Lần sau Chị đừng nhờ em giúp gì nữa Em cảm thấy mất thời gian Phí công sức Lại còn phiền bạn em Xong việc chị cũng đâu biết ơn Mà nữa Chị nhanh gửi em nốt tiền nhà tháng trước Ông chủ nhắc nhiều lần rồi Chị biết em khó xử không Đó là tin nhắn tôi vừa nhận được từ Linh Em gái tôi gần đây tần suất tôi cãi nhau với linh ngày càng nhiều từ cái việc nhỏ nhặt nhất như sắp xếp đồ dùng ăn tối món gì giặt giũ ra sao linh muốn tôi chuyển ra ngoài ở vì con bé muốn ở cùng với người yêu của nó từ dạo đó đã hơn một tháng linh ít nhắn tin với tôi hẳn mà có cũng là những tin nhắn kiểu như trên trách móc hoặc đòi tiền nhớ lại Một năm sau khi qua hàng Lúc ấy ở nhà kẹt tiền quá Nên bố mẹ không gửi được tiền trợ cấp Hai chị em chỉ biết dựa vào nhau mà sống Tự đi làm thêm Tự lo đủ thứ Tự tiền sinh hoạt đến học phí Tiền nhà Lý do bọn tôi cãi nhau Có lẽ không liên quan nhiều đến những thứ tôi đang viết Nhưng khi nghe con bé nói thế Cái suy nghĩ tôi cất kính cả tháng nay Lại bùng lên nó đập úp vào đầu tôi Những suy nghĩ tiêu cực đó Lại xuất hiện Nhìn xem Mày lại gây ra chuyện rồi này Ai sẽ chịu đựng mày được cơ chứ Mày muốn làm phiền người khác Làm người ta phải khó chịu Lẽ ra Mày không nên tồn tại trên cuộc sống này thực ra Tôi không muốn nhờ ai giúp đỡ chuyện gì Tôi cảm thấy việc nhờ vả Sẽ làm phiền người khác Khiến họ nghĩ rằng Tôi tiếp cận và có mục đích. Chỉ đến khi mọi chuyện rối tung cả lên, tôi không thể tự giải quyết được nữa thì mới nhờ đến người khác. Mà chuyện rối tung thì lại càng phiền phức. Tôi luôn nghĩ về điều đó. Vậy nên, khi Linh nói như vậy, tôi chợt nhận ra suy nghĩ của mình đúng là sự thật. Tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô dụng. Đó luôn là lỗi của tôi Từ việc dính vào những rắc rối Đến việc làm phiền mọi người giúp đỡ mình Rồi chính tôi cũng phá hủy những mối quan hệ đó Khiến họ muốn tránh xa tôi Tôi luôn nghĩ đến cái ngày xung quanh mình Chẳng còn ai Ai muốn lại gần một đống rắc rối cơ chứ 20 giờ 10 phút Ngày 12 tháng 7 năm 2017 Dạo này tôi cảm thấy mọi thứ đều là giả dối Tôi tự hỏi Trong số những người xung quanh tôi Có ai nói thật không? Họ nói dối từ lời nói đến nét mặt Tôi cứ như người thừa Nhưng chẳng lẽ Việc bộc lộ toàn bộ suy nghĩ thật sự ra Là sai sao? Việc tôi từ chối bước vào thế giới giả dối đó với họ Là sai sao? Họ gọi đó là trưởng thành, là người lớn, là có trách nhiệm, là lịch sự Hoặc bằng bất cứ mỹ từ nào họ có thể nghĩ đến Nhưng tôi gọi đó là dối trá Tôi không biết những cảm xúc tiêu cực này bắt đầu từ đâu Nhưng nó cứ lớn nhanh trong lòng tôi như thế Từng ngày tôi cảm thấy chán ghét cả những người xung quanh Tôi thấy được những thứ họ giấu giếm Tôi biết họ đang nói dối tôi Họ đã muốn giấu Tôi cũng sẽ vờ như không biết Và tôi nhận ra Tôi giả vờ rất giỏi Tôi nhận ra Tôi đang trở thành những người Mà tôi từng ghét Dối trá và đầy bí mật Tôi không muốn giống họ Nhưng tôi cũng không biết Phải làm thế nào Vậy nên Tôi chỉ muốn ở một mình, bởi khi đó sẽ không ai nói rằng những điều tôi nghĩ thật vớ vẩn. Ở một mình thì những cảm xúc của tôi sẽ được an toàn. con người ta đối với nhau qua những chiếc mặt nạ giả tạo, tôi tự hỏi trong đó có bao nhiêu cảm xúc là thật. Ngày còn thơ trẻ, tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần đối xử thật tâm thì sẽ gặp được những người thật lòng. Nhưng thế giới này khắc nghiệt quá. Người ta nghi ngờ sự thật tâm của nhau và cố gắng bôi đen sự chân thành của người khác. Nhưng hóa ra tất cả chúng ta, cả những người dối trá và những người chân thật đều chỉ là những kẻ cô đơn. Cứ dối trá cả đời, cứ chân thật cả đời, nhìn lại cũng chỉ có một mình mà thôi. 12 giờ 10 phút Ngày 24 tháng 12 Năm 2017 Dạo này Tôi toàn mơ đến cái chết Tôi mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như Tôi thực sự muốn chết vậy À Tất nhiên tôi chẳng dám chết đâu Nhưng suy nghĩ đó Cứ lẫn vẫn trong đầu mãi rằng Tôi quá tệ để nên sống tiếp Và tôi cảm giác rất rõ ràng Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ kết thúc trong sự cô độc. Có lẽ đúng như tôi nghĩ, loại người như tôi không nên có bạn bè, hoặc tôi không xứng đáng có bạn bè. Dù sao thì cuộc đời tôi cũng chính là như thế. Không phải vì tôi không thể tìm được ai đó yêu thương tôi, tin tưởng tôi, mà vì tôi biết rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ vô tình phá hủy mối quan hệ này. Giống như huyền. Cô bạn năm cấp 3 của tôi vậy Tôi nghĩ mãi đến chuyện năm lớp 9 7 năm trước Huyền là cô bạn thân nhất của tôi Một ngày nọ Cô ấy nói cho tôi một bí mật rằng Cô ấy là người đồng tính nữ Lúc ấy tôi chưa có khái niệm như thế nào là người đồng tính Bí mật này đối với tôi thật to lớn Nhưng tôi không hề kinh thường cô ấy Thậm chí tôi còn cảm thấy cô ấy thật đặc biệt trong một cuộc nói chuyện với một người bạn khác trong lớp tôi đã lỡ miệng nói ra tớ có một người bạn là người đồng tính chẳng biết thế nào mà sau đó cả lớp đều biết được huyền là người đồng tính và thế là cô ấy đã tránh mặt mọi người bao gồm cả tôi tôi cứ muốn nói lời xin lỗi Nhưng lời xin lỗi ấy cứ mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi không biết phải làm như thế nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm là tránh xa huyền, tránh xa bạn bè để họ không phải dính vào tôi, để họ không buồn nữa. Mỗi khi tôi làm người khác buồn phiền, những câu chuyện và những con người đó cứ kẹt lại ở trong đầu tôi. Bao nhiêu năm vẫn vậy, đến giờ, Tôi vẫn nghĩ, nếu hồi đó tôi cư xử khác đi một chút, huyền sẽ không tổn thương chứ. Hoặc như vậy, tôi có thể quên đi chứ. Có lẽ nên ngủ thôi, cái lưng và bụng đã và đang hành hạ tôi. Tôi đã ngồi như thế này 5 tiếng rồi. 22 mươi 25 phút ngày 25 tháng 6 năm 2018. Tôi luôn cảm thấy khoảng trống này trong lòng tôi ngày càng lớn dần. Tôi có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong tôi lại chẳng vui vẻ gì. Như thể cái người đang cười tươi kia không phải là tôi, mà là một ai đó khác vậy. Một cái vỏ bọc đủ để ai cũng tưởng rằng họ hiểu rõ tôi lắm. Khi đọc thư tuyệt mệnh mà Chong Hiên cố nam ca sĩ Kim sáng tác nhạc người Hàn Quốc thành viên nhóm nhạc sai Shining tự tử vào ngày 18 tháng 12 năm 2017 Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực của anh ấy Tôi hoàn toàn hiểu vì tôi cũng thế Cái cảm giác không có gì trên cuộc đời này cần tôi nếu giữ tôi nó rất tàn nhẫn Tôi đã từng nghĩ rằng thà đau khổ Còn hơn là trống rỗng như thế này Đau khổ rồi cũng sẽ nguôi ngoai Chỉ có sự trống rỗng là lớn lên từng ngày Tôi cũng đã dần quen việc mọi người luôn đặt tôi ngoài lề của cuộc đời họ Nực cười là chính họ lại thuyết giáo với tôi Về việc nên đặt họ vào trung tâm của cuộc đời tôi như thế nào Tôi không cần họ Tôi không cần ai yêu thương tôi nữa Vì thế tôi phải học cách yêu thương bản thân mình hơn một giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2018. Dạo này, tôi nghe lại những âm môn cũ của John Hien. Cái cảm giác mà John Hien đã trải qua có lẽ rất giống tôi bây giờ. Chỉ là tôi chưa đau khổ đến mức muốn kết thúc sinh mạng như anh ấy. Tôi chỉ nghĩ đến nó thôi. Mong rằng tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ Tôi khát khao có ai đó đồng cảm với nỗi đau của tôi Nhưng không có ai cả Có lẽ tôi đã hiểu thêm một chút Về sự cô đơn đến tột cùng Mà John Hiên đã trải qua Những người xung quanh tôi rất tốt Nhưng họ không thể đồng cảm với tôi Những lời tôi nói ra Sẽ trở thành một câu chuyện phím vô nghĩa với người khác Mỗi lần nhìn vào gương Tôi lại thấy bản thân thật thảm hại Tôi thấy tôi không đáng được yêu thương. Tôi cho rằng bất cứ ai phải nhận yêu thương của tôi đều là sự xui xẻo của họ. Tôi rất cô đơn, nhưng tôi không thể chia sẻ với ai cả. Có những hôm ngủ dậy trong phòng, tôi nhìn trần nhà và nghĩ rằng không còn gì quan trọng nữa. Tôi không vui, không buồn, không cáu, không giận Tôi chỉ thấy bất lực với trống rỗng đang lớn lên từng ngày Chỉ có âm nhạc của John Hiên Thứ mà cậu ấy để lại là đồng cảm với tôi Tôi nghe từng bài và cảm nhận được sự bất lực lớn dần của cậu ấy Có khi nào tôi cũng sẽ chọn kết cục như cậu ấy hay không? Tôi vẫn ôm nỗi buồn này ở lại Tôi không thấy có gì còn quan trọng nữa Nhưng tôi vẫn sống Tôi vẫn đang sống Đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên về điều này Có ai đó đã từng nói rằng Tôi quá nhạy cảm Và sự nhạy cảm này vừa là món quà Vừa là gánh nặng Có thể họ đã đúng Nhưng cũng không còn quan trọng nữa Không giờ mười bốn phút ngày hai mươi bốn tháng mười năm hai không trăm mười tám ai rồi cũng rời bỏ tôi họ còn nhiều mối quan hệ tươi sáng đáng mong đợi hơn là để bản thân bị dính với một đứa tâm tối như tôi con người thật cô đơn những nỗi buồn này đã đeo bám tôi bao nhiêu năm rồi và có lẽ chúng sẽ đưa tôi đi một cách thật tự nhiên và chóng vánh tôi tự hỏi Tôi còn cố gắng được bao lâu nữa, trước khi bản thân thực sự sụp đổ. Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi với lấy chiếc điện thoại và lắng nghe lời nhắn thoại được gửi đến. Chúc mừng sinh nhật, chúc bà một tuổi mới luôn vui vẻ yêu đời, chăm ngoan học giỏi nhé, dạo này bận ghê ta, lúc nào rảnh gọi cho tôi ha. Có quà nè mà chẳng biết bao giờ mới đưa được. Tôi cảm thấy mình như đang cười. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, một ngày nào đó tôi cũng có thể tìm thấy những điều quan trọng có thể níu giữ mình với cuộc sống này. Rồi sẽ có biết bao nhiêu chuyện khi tôi lớn lên, sẽ bao nhiêu lần nữa tôi suy sụp, như chìm sâu xuống đáy vực bởi bóng ma của những cảm xúc tiêu cực. Nhưng sẽ là ngừng ấy lần Tôi phải mạnh mẽ hơn Tôi sẽ không đầu hàng Tôi sẽ không buông tay
3: Một người mộng du Bước thấp ngất ngơ đêm không trôi bước thế suốt đời một người ngồi say tiếng hát cuồng quay màn mưa vây xung quanh trắng xoa những ngày lặng im những giờ lặng yên đợi thế mà vui
0: Nếu cơn bão luôn ở đó, thì chạy trốn làm gì? Và suy cho cùng, cơn bão ấy là tượng trưng của sự nhạy cảm và lòng dũng cảm của người mang nó. Vậy hãy thử dũng cảm cho trót, đón nhận nó và cảm ơn rằng nhờ có cơn bão mà chúng ta mới biết luôn có những ngày bình yên phía trước. Sự bình yên nằm trong chính thời điểm tột cùng của khổ đau và hỗn loạn nhất. Khi mọi thứ tối đen, cũng là lúc chúng ta nhìn thấy những vì sao. Khi bạn cảm giác mình không thể chịu đựng được nữa, đó cũng là lúc bạn trở nên mạnh mẽ nhất. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe kinh nghiệm vượt qua cơn bão trầm cảm bằng việc bình tĩnh đi vào tâm bảo của bạn Khánh Linh bài viết Tâm bảo Và tiếp theo đó, mời quý vị nghe thêm một chia sẻ kinh nghiệm khác trong việc tránh qua cái lỗ đen trước mặt, chọn một lối đi khác. Nếu bạn không đủ sức để đi xuyên qua nó trong lúc này Đó là phần tóm tắt quá trình chữa lành vết thương Của một ca nhạc sĩ người Mỹ Bà Borita Nelson 1920-2001 Và là tác giả của cuốn sách Một lỗ đen bên lề tôi đi Mời quý vị lắng nghe giọng đọc của Hồ Tiến Đạt
4: Khi đang bị một cơn hoảng loạn tấn công, điều bạn cần làm là đón nhận nó, hít thở sâu và bước vào nó. Một, hai, ba, bốn, chấp nhận nó như thể bạn đang lướt sống, những cơn sống lo âu. Những ngày căng thẳng một mình, tôi thường tại các ứng dụng hoặc các audio hướng dẫn cho những người bị rối loạn lo âu hoặc hoảng sợ vào máy điện thoại để nghe Tôi đã lâu không dùng lorazepam Để ổn định bản thân mình Mỗi khi lên cơn hoảng loạn Vì tôi biết dùng nhiều có thể bị phụ thuộc Cho dù những lần đó Tôi chỉ bẻ một nửa viên 0,5mg để uống Với đôi tay rung bần bật Và đôi mắt nhắm nghiền Chìm trong hàng vạn luồng ý nghĩ dọc ngang Tôi cố bố víu lấy một suy nghĩ tích cực duy nhất Tôi rồi sẽ ổn cơn hoảng loạn, panic attack hoặc một đợt lo âu kịch liệt thường đến không báo trước dù cho tôi ở bất cứ đâu đang đi xe buýt, ngồi tàu điện xếp hàng mua đồ ở siêu thị tại cơ quan vào buổi sáng trước giờ họp với sếp hoặc chỉ đơn giản là vừa ăn trưa xong và đi thang máy lên chỗ làm out of the blue đó là cụm từ mà người ta hay mô tả về những thứ gì xuất hiện bất thình lình có những đợt khi đang ngủ say trong căn hộ sạch sẽ ấm áp Tôi cũng giật mình tỉnh dậy và thấy tim mình đập thình thịch khó thở, tức ngực và sau đó không thể ngủ lại được nữa. Là vậy đó, chúng đến với tôi kể cả vào những lúc tưởng chừng yên bình nhất. Tôi không biết người ta gọi nó là gì, vì mỗi người có một trải nghiệm về panic attack một khác. Với tôi, nó là một cơn bão. Có lúc tôi có thể trụ được, có lúc không. Tôi phải bấu víu vào tất cả những thứ tôi đang có để đỡ bị cuốn trôi. Trong thời điểm khó khăn nhất, tôi đã phải vào viện cấp cứu rất nhiều lần, chỉ vì cảm giác khó thở và sợ hãi tột cùng ập đến. Nhưng có ích gì chứ? Kể cả tôi có trụ lại được hay không, thì có một điều chắc chắn là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Haruki Murakami. Dư chấn của cơn bão là âm ỉ. Nhưng kinh khủng hơn chính bản thân cơn bão nhiều Bạn trở nên nhạy cảm và sợ hãi với mọi thứ Một tiếng chu điện thoại Hay chuông báo thức với người khác là bình thường Thì nó lại khiến bạn giật bắn lên Và tim như nhảy khỏi lồng ngực Bạn không chịu được không gian rộng quá Hoặc hẹp quá Bạn sợ đám đông Bạn luôn cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng Ăn không còn ngon nữa Giấc ngủ là một điều xa xỉ Và việc bạn ăn xong mà không cảm thấy dạ dày trào ngược Là một điều kỳ diệu Bạn nghi hoặc bản thân Bạn không thể ra khỏi nhà Nếu không chuẩn bị kỹ càng mọi thứ Hoặc không có ai đó bạn vô cùng tin tưởng đi cùng Bạn không thể tập trung làm gì Những mối quan hệ đổ vỡ Vì bạn cư xử lạ lùng. Bạn mất việc Vậy mà Tôi biết có những người luôn mang theo cơn bão này trong mình Lúc chăm con, lúc đi họp, lúc nấu cơm, lúc đi máy bay, lúc về nhà cười nói với gia đình hay ra ngoài cà phê với bạn bè Cơn bão ấy đã từng càng quét sạch sẽ những gì quý giá nhất của họ trong quá khứ Những gì họ gây dựng tiếp theo trong hoang mang là những hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có ai đó hiểu họ Rằng mọi thứ rồi sẽ ổn định trở lại Một số người may mắn có được bên cạnh mình những người hiểu họ, nắm tay họ, giúp họ vượt qua những cơn bão này nhưng cũng có những người lại là một cơn bão thứ hai trong lòng họ. Và vì thế, vết thương không bao giờ lành, dư chấn càng trở nên nặng nề, tàn phá. Duy chỉ có một điều tất cả chúng ta đều quên, tâm bảo luôn luôn lặng gió. Tại sao cơn bão lại trở nên tồi tệ đến vậy? Đó là vì chúng ta đang cố chống trả lại nó và chạy trốn khỏi nó. Cách duy nhất để đi vào tâm bảo là đi xuyên qua nó việc chạy trốn chống trả khiến chúng ta mắc kẹt ở rìa bão nơi có cường độ mạnh nhất như những lời của người xa lạ nào đó nói với tôi trên mạng trên những trang sách mà tôi đọc được về rối loạn hoảng sợ hay những audio hướng dẫn đều có chung một điểm hãy bình thản bước vào nếu cơn bão luôn ở đó thì chạy trốn làm gì và suy cho cùng cơn bão ấy là tượng trưng cho sự nhạy cảm và lòng dũng cảm của người mang nó vậy Hãy thử dũng cảm cho trót, đón nhận nó và cảm ơn. Chẳng nhờ có cơn bão mà chúng ta mới biết luôn có những ngày bình yên phía trước. Sự bình yên nằm trong chính thời điểm tột cùng của khổ đau và hỗn loạn nhất. Khi mọi thứ tối đen cũng là lúc chúng ta nhìn thấy những vì sao. Khi bạn cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, đó cũng là lúc bạn trở nên mạnh mẽ nhất. The only way through. Tôi đi dọc trên con phố ấy Một cái hố xuất hiện Và tôi nào có thấy Rơi vào hư vô Biến mất trong tuyệt vọng Sẽ mất cả đời Để tìm được lối ra Cho sai lầm vì ai đó gây ra Mà tôi phải vấp ngã Tôi đi dọc trên con phố ấy Một cái hố xuất hiện Và giờ tôi đã thấy Nhưng tôi cứ tản lờ nó đi Rơi vào hư vô ở cùng một chỗ sẽ lại mất thật lâu để tìm được lối ra cho sai lầm của ai đó mà tôi phải vấp ngã tôi lại đi dọc trên con phố ấy một cái hố xuất hiện mà buộc tôi phải thấy vẫn rơi vào như một thói quen mắt mở tỉnh táo tôi cần đứng lên ngay lập tức bởi giờ đó là lỗi của tôi tôi lại đi dọc trên con phố ấy một cái hố xuất hiện buộc tôi phải thấy. Tôi chỉ rảo bước vòng qua thật nhanh. Tôi đi trên một con phố khác.
5: quen các chào xã người người nhìn vào cười ta cứ thấy ta ca ta cười một mình sự rất vui một mình chẳng phải ai khiến ai xui một mình chẳng phải đi tới đi lùi mệt người một mình thật sự tự do một mình chẳng dễ phải lo một mình một mình một mình ôi ta thích một mình
0: Những ngày này, mẹ xa con, vợ xa chồng, những tình cảm ruột ra máu mủ sẽ phải tạm ngưng động lại, mang theo cái nhớ da diết khó tả và tất cả chúng tôi đều sống cuộc sống bốn mới để hoàn thành thiên chức thiêng liêng của các thầy thuốc là đánh thắng đại dịch Covid-19. Là những dòng ghi chép đầy cảm xúc từ tâm can đáy lòng của bác sĩ Đặng Văn Trí, trưởng phòng tổ chức cán bộ bệnh viện si Đà Nẵng trong những ngày cách ly tại bệnh viện này. Đây là một trong ba bệnh viện trên địa bàn thành phố phải phong tỏa trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 28 tháng 7. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng nhật ký nơi tuyến đầu chống Covid-19 của bác sĩ Đặng Văn Trí qua phần diễn đọc của Phan Anh.
6: 20
7: giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy ngày thứ ba phong tỏa ngày đầu mọi việc tưởng như vỡ òa khi nghe hung tin ai nấy bần thần cái cảm giác bần thần trong lo âu của một đại gia đình lớn việc đầu tiên chúng tôi phải đối mặt đó là lượng lương thực thực phẩm cho mỗi ngày và cho cả mười bốn ngày đấy là một con số khủng sau đó chúng tôi tập trung tái thiết khu vực trọng điểm cho bệnh nhân covid mười chín và phải vừa lo lắng hậu cần cho cả đội quân khổng lồ. Ngày thứ hai, nhân viên y tế đã lấy lại tự tin, nhanh chóng kiểm soát chuyên môn, triển khai đồng loạt thể chế, quy trình, tái phân bố nhân lực, tổ chức lại cấu trúc cho phù hợp với điều kiện mới, bởi khu cách ly F1 đang nằm ngay giữa tòa nhà. Y bác sĩ chia nhau chuẩn bị hậu cần, dinh dưỡng, tự tay tạo ra những bữa cơm nóng hổi, trong khi hàng ngày họ chỉ khám bệnh, Phát thuốc, mổ xẻ tất cả gắn bó với nhau như một đại gia đình, kết nối hơn cho bốn vách tường rào. Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba và cũng như dự đoán, tình hình sẽ còn phức tạp khi có thêm một bệnh viện thực hiện phong tỏa. Thật chia sẻ với các đồng nghiệp. 1 hai 26 28 tháng 7, ngày thứ tư phong tỏa vậy là thời khắc không giờ ngày 28 tháng 7 đã đi vào lịch sử Đà Nẵng khi lần đầu tiên phong tỏa cùng lúc ba bệnh viện lớn. Ai cũng hỏi chúng tôi sống thế nào phía bên trong bốn tường rào cách ly. Bốn ngày trước chúng tôi nhận được ba chiều khóa cổng. khi cả ba cánh cửa của bệnh viện đều đóng lại, tất cả đều chạy lòng. dù biết tình huống này chỉ là tạm thời, dẫu biết tình cảm của cộng đồng vẫn dành thật nhiều cho chúng tôi nhưng vẫn lưu luyến Những ngày tới đây mẹ sẽ xa con, vợ xa chồng Những tình cảm ruột già máu mủ sẽ tạm ngưng động lại mang theo cái nhớ ra giết khó tả Chúng tôi sẽ bước vào cuộc sống bốn mới để hoàn thành thiên chức thiêng liêng của các thầy thuốc là đánh thắng Covid-19 Đầu tiên là cách sống và làm việc mới Tất cả làm việc gần như 24 trên 24 liên tục để sắp đặt và tái thiết môi trường làm việc Khắc nghiệt hơn đôi lúc cảm thấy mất nhịp sinh học và thoáng quên mất thứ ngày cuối tuần vừa rồi nếu bình thường mọi người dành cho gia đình thì giờ hầu như chẳng ai để ý chúng tôi lao vào công việc ăn những bữa cơm quá giờ giấc chỉ trong vài phút đồng hồ ngày thường khoảng 11:30 là nghỉ ăn trưa các anh em thường ngồi với nhau để trao đổi chuyên môn nói chuyện phiếm trong những ngày chống dịch Y bác sĩ thường qua 12 giờ 30 Đến 13 giờ mới ăn Cũng rất vội vàng Ai khẩn trương bố trí được thời gian thì ăn trước Để bắt tay lại vào việc Những ngày đầu công việc tăng gấp 3-4 lần Nhưng lượng cán bộ y tế chỉ có 50% 50% lực lượng còn lại Phải bảo toàn ở nhà Y bác sĩ bắt đầu có sự quan tâm và chia sẻ mới Gắn kết hơn Bữa ăn quá giờ vẫn gọi chờ nhau Kỹ thuật chuyên môn khó vẫn quyết cùng hoàn thành. Bệnh nhân diễn biến nặng lại cùng hội trần để giải quyết. Vẫn những tiếng gọi nhau ý ơi đó nhưng chân thành, sâu lắng. Tình đồng đội đồng môn gắn bó chúng tôi lại. Rồi chúng tôi lao đầu vào khám chữa bệnh trong điều kiện nghiêm ngặt hơn, đồng thời chống dịch Covid-19 ngay trong lòng bệnh viện và đảm bảo sinh hoạt, cung cấp ăn uống và các nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 người. Chúng tôi cùng nhau hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác để mỗi công việc đều góp phần ngăn chặn sự lây lan và nhiễm chéo của nCoV tiến tới dập dịch hoàn toàn Liệu nhân viên y tế sẽ trụ được bao lâu khi công việc chính chỉ là nhìn sờ gõ nghe để trần đoán và điều trị bệnh Giờ đây chúng tôi phải học kỹ năng mới phải biết tính toán phải cần bao nhiêu gạo bao nhiêu lương thực thiết yếu bảo quản dự trữ ra sao để nuôi sống bác sĩ, điều dưỡng và các bệnh nhân khỏe mạnh Y bác sĩ lần đầu có kinh nghiệm sống và làm việc trong khi bị phong tỏa xoay sở để không mắc bệnh Bệnh viện đã có lương thực rồi phải học cách chế biến để bệnh nhân có chế độ ăn bệnh lý và đúng giờ Ví dụ người bệnh tim mạch phải bớt tí muối, bớt tí mỡ nhưng bớt tí là bao nhiêu bởi hàng ngày bác sĩ, điều dưỡng chỉ tiếp xúc với bơm tiêm, kim tiêm và kéo mấy ai tay dao tay thớt bao giờ có những y bác sĩ nước mắt ngắn nước mắt dài khi cắt dã hành tại khu chế biến. tới hôm nay chúng tôi dự trữ đủ lương thực thực phẩm để sống đến một tháng, đầy đủ cơm ăn áo mặc với chừng 4 tấn gạo và một tấn đầy đủ rau cá thịt tôm đông lạnh. các thầy thuốc đâu chỉ có biết em covid xinh đẹp nhưng nguy hiểm, họ còn biết kỹ năng sinh tồn do em covid tạo ra. nhóm bác sĩ cũng học được công nghệ mới. Khi chưa cách ly y tế, chúng tôi ra ban chuyên môn hàng ngày bằng cách cùng ngồi quanh một bàn, trao đổi về những bệnh nhân trong đêm trực. Còn giờ đây, chúng tôi tiếp cận với các phần mềm họp trực tuyến như Meeting Zoom, Google Meeting. Mọi người nỗ lực hiểu biết nhiều nhất, chắc chắn nhất về tình hình bệnh nhân. Chưa dừng lại ở đó, bệnh viện sử dụng công nghệ mới về camera để kể vai sát cánh với bệnh nhân chống COVID-19 tại khu vực cách ly đặc biệt rất hạn chế vào ra. Vì nguy cơ lây nhiễm rất cao cho thầy thuốc Và lây chéo cho người khác Chỉ bấy nhiêu thôi Đã 4 ngày trôi qua Nhân viên y tế và những bệnh nhân vẫn sống tốt Và sống khỏe Tuổi thọ của cô Vi chắc chắn sẽ rất ngắn ngủi Khi tất cả chúng tôi được quen dần Với cuộc sống bốn mới Một ngày không xa Đội quân ncov sẽ thất trận 2 giờ 08 Ngày 1 tháng 8 Hết một tuần cách ly Nơi tuyến đầu Chúng tôi luôn được sống và làm việc trong sự sẻ chia Đùm bọc của cả cộng đồng Một cụ bà đã 81 tuổi Đem theo hai bao gạo ủng hộ Các bác sĩ ăn đỡ đói để chống dịch Những lời động viên chân tình Cố lên nghe mi Hay những tin nhắn vội vàng Ở trong nớ cần bất cứ thứ chi Thì mi cứ nhắn Cứ thế và cứ thế Cuồn cuộn lên những dòng người và xe hối hả Vận động chi viện cho bệnh viện Mỗi ngày, hàng chục tấn hàng nhu yếu phẩm, thuốc men, phương tiện bảo hộ chống dịch được chuyển về. Tình người trong khó khăn kể làm sao xiết. Còn chúng tôi quen dần với mỗi sớm mai thức giấc, đều nghe tin các con số tăng lên, có sẵn phương án để phản ứng, không còn thấp thỏm lo âu như ngày đầu. Về cơ bản, bệnh viện đã khoanh vùng, cách ly trong cách ly, kiểm soát chặt chẽ từng khu vực, hạn chế việc di chuyển giữa các phân khu, triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn chống lây chéo trong bệnh viện. Bệnh viện đã có khu cách ly đặc biệt an toàn cấp độ 4 với đồng bộ trang thiết bị y tế và phương tiện sinh hoạt của người dương tính. Ví dụ, tòa nhà 3 tầng với 42 phòng, trong đó tầng 2 với cơ số 20 giường cho người dương tính, các phân khu cho người chờ ra viện và khu vực cho cán bộ y tế. Rồi cũng quen dần nghe tiếng xe cáng ron reng thường ngày vẫn đưa bệnh nhân đi từ tờ mờ sáng. Xe này bây giờ có thêm chức năng đưa các suất ăn đến tận giường cho người bệnh vào sáng, trưa, tối. Trên 20.000 suất ăn, hơn 10.000 lít nước đóng chai và hàng tấn hàng nhu yếu phẩm được vận chuyển đến cho người bệnh và người cách ly chỉ trong một tuần. Do y bác sĩ mặc đồ phòng hộ đích thân xử lý, giữa tiết trời hè thường xuyên quanh 40 độ. Một tuần qua cũng khứ hồi trên 15 tấn rác thải, tất cả phải xử lý như chất thải nguy hiểm độc hại, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ trước. Công việc nặng nhọc, nay càng nhọc nhằn hơn. Nhưng rồi không một tiếng than vãn thở dài. Dù rằng tối về, răng cái lưng ta hắn ê dữ, thương cảm vô cùng. Các bệnh nhân dương tính đã ổn định, tất cả hết sốt. Các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, tâm lý rất ổn định và đặt trọn niềm tin vào thầy thuốc. Đã qua tuần đầu tiên, bệnh viện chưa xuất hiện thêm ca nhiễm mới, hy vọng đã bắt đầu. cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn trong đó có bao nhiêu là câu chuyện cách ly có nam bác sĩ đã mừng dưng nước mắt khi ở trong khu cách ly sáng nay hay tin vợ ở quê đã sinh con trai mẹ tròn con vuông có những tiếng vỡ òa khi con gái rượu đã đỗ vào trường chuyên con thơ ở nhà thiếu sữa mẹ bởi việc cách ly xảy ra quá đột ngột mẹ cương sữa quá đau còn con thiếu vắng mẹ các cung bậc cảm xúc cứ thế ngày nối ngày ngày đầu tiên mấy ai nghĩ sẽ kiểm soát được tình hình Nhưng đến hôm nay, hy vọng đã dần thành sự thật. Đã thấm mệt, nhưng vẫn còn tiếp tục cho đến ngày cuối cùng. Giờ đây, cái sợ sệt lui dần, biết cách làm cách nghỉ hợp lý hơn để trường kỳ kháng chiến với giặc Covid. Chúng tôi vững vàng hơn, sẵn sàng để vượt qua giới hạn lớn hơn. Dù biết phía trước vẫn còn nhiều trở ngại, chúng tôi vẫn sẽ đồng hành cùng các bệnh nhân thân thương của bệnh viện, sẽ chiến đấu và chiến thắng đại dịch lần này.
0: Đại dịch hay những hệ lụy từ đại dịch là những biến động, là những kịch bản kinh khủng bất ngờ, nhân loại đã không hề tiên liệu và chuẩn bị. Sức đề kháng cơ thể và cả tâm hồn là thứ vũ khí hữu hiệu nhất để ứng phó. Mà khi cần đến lúc này đây, thì chúng ta mới chợt nhận ra mình cũng không đủ mạnh và vững như mình tưởng. Việc dừng lại bớt những cuộc nắm bắt hay chinh phục bên ngoài Để quay vào giúp đỡ bản thân, có lẽ trong lúc này mới là điều con người thấy rõ ràng và cần thiết nhất. Và thừa nhận những khó khăn hay bất ổn của bản thân để không còn đánh giá mơ hồ, sai lầm về bản thân, mà kịp thời quay về giúp đỡ là bước đầu tiên của quá trình chữa lành. Mong rằng số radio đầu tiên này đã thật sự chạm tới những trăn trở ưu tư của quý vị. Hơn thế nữa, nó đã mở ra những góc nhìn mới, những phương thức trị liệu cơ bản thật tự nhiên và lành tính mà chắc chắn ai ai cũng có thể cảm nhận và thực hành theo. Chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục đi vào những tầng tâm lý sâu hơn vốn đang bị tổn thương trong những số radio kế tiếp. Mời quý vị hãy đón nghe! Radio số đầu tiên xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong số radio phụ mà trong đó là buổi trò chuyện giữa Thầy Minh Niệm và một số bạn trẻ cũng đang có những tổn thương về tâm lý. Chúc quý vị luôn an lành và tràn đầy năng lượng. Xin tạm biệt.